0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وكتب أخر التزم اصحابها صحتها كابن خزيمه وابن حبان البستي وهما الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر المصنف رحمه الله الشيخين البخاري ومسلم وبين شيئا من مقصدهما من اراده من اراده الاحاديث وتكلمنا ايضا كذلك على الاحاديث الزائده عنهما واشتراط الصحة يتباين بحسب بحسب قصد الإمام للشرط، وكذلك أيضا بحسب قوته وتمكنه في أبواب العلل وضبطها. ولهذا لما كان البخاري ومسلم بالمنزلة المعلومة في أبواب العلل، وكذلك أيضا معرفة معرفة وجوه التوقي للأحاديث، كان الشرط لديهما كان الشرط لديهما قويا. فاحتاط عليهما رحمة الله للاحاديث ما لم يحتط ما لم يحتض غيرهما ولهذا نقول ان الكتب التي يشترط فيها لا الصحه يتباينون في ذلك بحسب بحسب قصد الامام وبحسب اهليته في هذا الباب ويوجد من الائمه من اشترط الصحه في كتابه وذلك كصحيح بن خزيمه وكذلك بن حبان وابن السكن وغيرها من المصنفات ومن الائمه من اشترط شرطا مغايرا غير الصحه في كتابه منهم من يشترط مثلا ان يورد الاحاديث الاحكام ومنهم من يورد الاحاديث المشتهره ومنهم من يورد نوعا من اصناف الاحاديث كالأحاديث المرفوعه ومنهم الموقوفه ونحو ذلك فاذا كان شرطه على هذا النحو فيخفف ما كان في فيما كان خارجا عن الشرط واما صحيح البخاري وابن خزيمه فينبغي ان نعلم ان ما صحيح ابن خزيمه وابن حبان فينبغي ان نعلم ان ابن خزيمه رحمه الله من جهه الدقه والاحتياط في كتابه الصحيح هو احوط للاحاديث من من ابن حبان وإن كان لابن حبان فضل على ابن خزيمه رحمه الله ورحم ورحم رحمه الله جميعا إلا أن ابن خزيمه في أبواب الدقة والضبط والاحتياط للأحاديث الصحيحة هو أدق أدق من ابن حبان، وابن حبان هو من أئمة النقد وكذلك أيضا الضبط والمعرفة للرواة وكذلك الحياطة الحياطة للأسانيد ويظهر كذلك بصر ابن خزيمه في كتابه الصحيح فانه ضمن كتابه شيئا من انواع العلل فربما عقب بعض الاحاديث بكلام يفيد يفيد الاعلان وربما قدم على الحديث ترجمه او كلاما يفيد يفيد الاعلان كالتشكيك بصحة الخبر كقوله باب, باب كذا إن صح الخبر وربما أورده وأورد بعده بعض الأحاديث التي تخالفه إشارة إلى إعلانه ومعلوم أن لدى, بن خزيمة لدى من خزيمة صحيحات الصحيح الكبير وهو مفقود والصحيح المختصر وهو الموجود والذي بين أيدينا هو الموجود ويسمى بصحيح بن خزيمة وأما بالنسبة للكبير فهو أكبر من هذا وانتقى منه هذا المختصر وانتقاه بنفسه وقد أشار إلى هذا في شيء من المواضع في كتبه وكذلك أشار إلى كتابه الكبير بعض الأئمة الذين قد اطلعوا على كتابيه كالبيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن الكبرى فإنه ينقل بعض الأحاديث عن ابن خزيمة وينسبها إليه وينسبها إليه وليست هي في كتابه في كتابه المختصر وكتابه الصحيح ما يريده من جهة الأصل هو صحيح عنده وأما بالنسبة لبن حبان فإنه قصد إرادة الأحاديث ولكنه يتساهل في أبواب صيغ السماع وكذلك أيضا في أبواب اللقي وبالنسبة لجمع كلام ابن خزيمة أيسر من جهه جمع كلام ابن حبان ايسر من جمع كلام ابن خزيمه وذلك لان ابن حبان رحمه الله له مصنفات متعدده فله كتابه الصحيح وله, وله كتابه الثقات والمجروحين ومعرفه رواه الامصار فله كتب متعدده يستطيع طالب العلم ان يستخرج منها منها رايه في آه يستخرج منها رايه في راوي معين او مثلا في مرويه او كذلك ايضا اسناد لهذا تقدم الاشاره الى ان مناهج الائمه تعرض من وجوه ومنها ومنها النظر في مؤلفاتهم ابن حبان رحمه الله في اراده للروات وفي كتابه الصحيح يريد بذلك التعديل وذلك النظير ما في الصحيحين فإنهما إذا أورد حديثا في الصحيح فإنهما يريدون بذلك تعديلا للروات في الأغلب ولكن ربما يعدلون الراوي بانتقاء حديثه عن شيخه أو رواية تلميذه عنه ولهذا نقول ان هذا هذا الموضع الذي يريده الامام كابن خزيمه وابن حبان نقول انهما ارادا تعديلا لمن كان على هذا الوجه بعض النقله يعتمد على اخراج البخاري ومسلم وكذلك ابن خزيمه وابن حبان لراوي من الرواة وفيه مطعن فيقولون قد اخرج اصحاب الصحاح له كالبخاري ومسلم ولكن يغفلون على ان اخراج البخاري لهذه المرويه انما اخرج له عن شيخه بعي عن شيخ بعينه أو عن تلميذ بعينه أو في باب من أبواب المتون بعينه لا في سائر المعاني لهذا ينبغي أن ينظر إلى الطبقة وكذلك أيضا التلميذ ونوع ونوع المروي ولهذا تجد البخاري رحمه الله في أبواب الأحكام لا يروي عن المختلف فيهم كما يروي في غيره من أبواب من أبواب من أبواب السير والمغازي والأخلاق وكذلك أيضا التفسير ونحو ذلك لهذا تجد شطر البخاري الآخر يختلف قوة من جهة الأسانيد عن شطره الأول باعتبار أن شطره الأول هو ما يتعلق في أبواب الأحكام وأن أكثر الرواة الذين يختلف فيهم وأخرج لهم البخاري هم في أبواب السير والمغازي وكذلك الفتن والملاحم وبد الخلق وغير ذلك وهذا كما انه في البخاري كذلك ايضا في مسلم كذلك عند ابن خزيمه كذلك عند ابن حبان لان الائمه يولون المتون اهتماما ومن ياتي الى راوي روي له في هذه الكتب ويقول اخرج له فلان ويخبط خبط عشواء بذلك ولا يعلم الباب الذي أورد فيه ولا الشيخ الذي روي عنه ولا التلميذ الذي روى عنه فهذا نوع من القصور ومعلوم أن الرواة يختلفون بحسب, بحسب شيوخهم قد يكون الراوي ضعيف لكنه إن روى عن أبيه أو عن شيخ قد اختص به لا يلام الراوي إذا حدث عنه إذا حدث عنه ولو كان فيه ضعف لقوة الاختصاص في هذا الباب لهذا نقول إن النظر في الرواة الذين يخرج لهم أصحاب الكتب الذين يشترطون فيها الصحة ينبغي أن ينظر إليه من جهات متعددة، أن يؤخذ بداهةً أن هذا نوع من أنواع التعديل، الأمر الثاني أن ينظر إلى الباب الذي روي فيه، الأمر الثاني أن ينظر إلى الشيخ، الأمر الثالث أن ينظر أن ينظر إلى التلميذ، الأمر الرابع أن ينظر إلى عدد الأحاديث، هو أخرج له لكن كم مرة؟ مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو, عشر أو عشرين. الشخص الذي يحدد عن شخص ويكثر بالرواية عنه يعني أنه يعتز ويعتد بمرويه عنه والشخص الذي يروي عن شخص رواية واحدة وقد لقيه وأخذ عنه الكثير دليل على أنه ما وجد ما, ما يسعد السامع به إلا هذه المروية يعني أنه يحتاط في هذا لهذا ينبغي أن ينظر إلى هذه الوجوه, إلى هذه الوجوه الخمسة ما هذه الوجوه إبراهيم؟ نعم تلميذ الباب الباب
0: <تصفح> <أه> العدد
1: والخامس نعم الشيخ التلميذ الباب العدد
0: <أه> العدد نعم نعم هو العدد نوع من الاختصاص
1: نعم ذكرنا الاختصاص انه لا بد ان ينظر الى الشيخ وان ينظر الى التلميذ وان ينظر الى الباب وان ينظر الى الاختصاص وان ينظر الى العدد. ان ينظر الى العدد، هذه تقيم تقيم الشيخ. ان تأخذ على اي نحو روى عنه روى عنه او لم يرو عنه. بعض الرواة يكون مقل في ذاته، ليس له إلا ثلاثة حديث، روى له البخاري حديثين. هذا يعني قوة ليس بقوة؟ قوة، لكن راوي روى له البخاري في كتابه الصحيح عشرة وله خمسمائة هل هذا تقوىه أو ليس بتقوىه؟ لا، ليس تقوىه. ليس تقوىة له. ليس تقوىة له. كذلك أيضاً ينظر إلى أحاديثه التي كانت خارج الصحيح والحديث التي أخرجها في الصحيح. هل فيها شيء؟ سمين ولم يخرجه البخاري يعني أن هذا فيه مطعن ثمه قرائن كثيرة لكن هي الزبد في هذه الخمسة ينبغي أن, أن ينظر إليها لهذا بالنسبة لابن خزيمة في اشتراطه للصحة نستفيد من شرط ذلك الإمام ضبطا للمتن وضبطا للأسانيد ضبط المتن من جهة أن هذا الإمام اشترط الصحة فأورد متنه هو صحيح عنده وهذا تصحيح لهذا الحديث كذلك ضبط للراوي الذي روى هذا الحديث في هذا الكتاب الراوي الذي روى هذا المتن هذا يعني تعديلا له بالنسبة لابن حبان الأمر في ذلك سهل أن ننظر إلى مصنفاته أقوى الرواة عند ابن حبان أن يخرج له في الصحيح ويذكر ذلك في كتابه الثقات ولا يذكره في المجروحين. ولا يذكره في المجروحين فهذا أعدل الرواة الرواة عنده، يأتي بعد ذلك ما يرويه ما يذكره في كتابه ما ما يخرج عنه في كتابه الصحيح ولا يذكره في كتابه الثقات ولا المجروحين، يأتي بعد ذلك مرتبة ما يرويه في كتاب الثقات ولا يخرج له ما يذكره في كتابه الثقات ولا يخرج له في الصحيح ولا يذكره في المجروحين، يأتي بعد ذلك ما يذكره في كتابه في كتابه المجروحين ولا يخرج له لا في كتابه الصحيح ولا في كتابه ولا في كتابه الثقات هؤلاء أدنى الرواة مرتبةً الذين طعن فيهم فتخلى عنهم في أبواب الثقة وفي أبواب الرواية وطعنهم حال حال الكلام حال الكلام عليهم
0: نعم. وهما خير وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف نعم. أسانين نعم. ومتونة نعم. نعم. وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانين يقول وهما خير من المستدرك بكثير.
1: المستدرك لـ الحاكم رحمه الله أراد به أن يخرج ما يكون على شرط الشيخين وذلك في أبواب الأسانيد بعيدا عن المتن في أبواب الأسانيد بعيدا عن المتن وكتاب المستدرك ثمة أمور ينبغي أن نتكلم فيها منها أن الحاكم رحمه الله من جهة الصنعة يبعد مرتبة عن منزلة الشيخين. ولهذا من اراد ان ان ياتي بشيء يجوز ان ان يجوز يجوز ان يكون نظر ان الشيخين على هذا المروي ينبغي ان يملك نفس المرتبه من جهه الاهليه. ولهذا نقول ان التباين في المرتبه له له اثر، ان التباين في المرتبه له اثر. الامر الاخر ان الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك لم يحرر هذا الكتاب ويقال ان هذا الكتاب لم لم ينضج بين يدي مؤلفه لم ينضج بين يدي بين يدي مؤلفه وسبب ذلك ان الحاكم رحمه الله اذا اردنا ان نقيمه بمنزلته ودرايته وان ننظر ايضا في تصانيفه وكذلك احكامه على الرواه نجد انه يورد اشياء ان البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث وهو في الصحيحين او في البخاري ومسلم وهي اعداد اعداد ليست ليست بالقليله او يقول ان هذا ان هذا الحديث على شرط مسلم وهو على شرط البخاري أيضا وكذلك أيضا العكس ومن كان بمنزلته من كان بمنزلته ينبغي أن ينظر إليه لما هو أدق من هذا ولهذا يلتمس له إلى أن هذا الكتاب إنما هو كان جمعا إما أن يكون أوليا أو ثانويا أو إما أن يكون جمعا أخيرا فهذا يبعد بمنزلة الحاكم رحمه الله وهذا من باب التماس التماس العذر للمصنف رحمه الله الأمر الثالث أن المتون التي يخرجها فيها البخاري ومسلم من جهه الايراد ويقول هي على شرط البخاري ومسلم هذه المتون ليست على شرط البخاري ومسلم وذلك ان البخاري رحمه الله اراد من جهه شرطه ان يورد في ابواب معينه احاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد ان يورد ما كان خارجا عن ذلك، ما كان خارجا عن هذه الأبواب. ولهذا تجد الحاكم في كتابه المستدرك يورد أحاديث ليست هي من اختصاص من اختصاص البخاري أن يريدها في كتابه الصحيح، ولهذا نقول من جهة الإلزام لا يلزم البخاري ومسلم إيراد إيراد هذه هذه الأحاديث في كتابي كتابي الصحيح. وينبغي أيضا أن نعلم أن الحاكم رحمه الله نظر في الأسانيد إلى التركيب. نظر في الاسانيد الى التركيب وما ربط الاسانيد بالمتون، نظر الى الاسانيد الى تركيب الرواة وتسلسلهم ولم ينظر الى المتون، ومعلوم ان اسناد أرى اسناد إسنادا متن اذا ركب على متن اخر فانه يكون به معلولا، ولكن اذا ركب على متن اخر يكون به يكون به, به صحيحا، ومعلوم ان لدينا لدينا معاقل للعلم ومعاقل العلم هذه هي مكه والمدينه في الوحي. الوحي نزل في مكة والمدينة، وما كان خارجا عن هذين البلدين هو شيء يسير ونزر يسير جدا، إما بين مكة أو المدينة أو في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام هو نزر يسير، ولهذا القرآن يصنف على أنه مكي، مكي ومدني، والعلماء يفصلون بين هذا بين هذا وهذا في القرآن، كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا بأن هذه الأسانيد يعقلها إلى ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين البلدين، ما يخرج ويند في غير هذين البلدين في الشام وغيره من الاسانيد لا يمكن ان نقبلها في مكان من الدين من الدين المتين من اصول الديانه في أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذلك أيضاً في أبواب العقود المتينة. أما ما كان خارجاً عن ذلك مما يتعلق في أمور المغازي والسير ممكن نقبل فيه الأفاقيين فإذا أديدني بإسناد أفقي رواته ثقات ليس لك أن ليس لك أن تزمني بقبوله إذا وضعته على مثل في الصلاة أو مثل في الزكاة. الحاكم رحمه الله نظر إلى تركيب الأسانيد وما نظر إلى تلازم المتون معه، وما نظر إلى تلازم المتون مع فإذا رأى تسلسل إسناد قد أخرج البخاري ومسلم له جاز له أن يركب عليه كل متن كل متن في الشريعة، ويلزم البخاري ومسلم بالإتيان بهذا بهذا الشرط، فأنت حينما تحدث فلانا تحد يحدثك فلان يحدث يحدث عن فلان عن فلان من أهل المدينة عن حادثة في المدينة. ويحدثك فلان عن فلان من العراقيين عن حادثة في العراق حينما تأتيني بفلان العراقي عن فلان العراقي عن فلان العراقي عن حادثة في المدينة لا يمكن أن أقبل وإذا فصلت الإسناد عن المتن سأقبل هذا الأمر ولكن لا أقبل الانفكاك لماذا؟ لأن هذا من اختصاص أهل المدينة لأن الوحي نزل في المدينة ما نزل في العراق نزل في المدينة وما نزل في العراق، ولهذا لا يمكن لعراقي او شامي أو, مد... او 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 يمني او خراساني او مصري ان ياتي لنا بسنة في امور العباده ليست في المدينه ولا ولا في مكه، لكن ممكن ناخذ منهم الحكايات والحكايات والقصص، واذا اردنا ان نفصل هذه المتون ربما يغضب علينا اهل الشام ولكن هذه معاقل العلم، ونحن نتحدث عن المدينه ومكه ولا نتحدث ولا نتحدث عن نجد. ونقول إذا حدث مدني عن مدني الشريعة جاءت الشريعة جاءت في المدينة ومكة. وأهل المدينة ومكة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون فيها. وما حملة العلم جلهم فيها، وكانت تلامذتهم فيها، فكانت هذه الأسانيد لا بد أن, أن ترجع أن ترجع أن ترجع إليها. وهذه الاحاديث في هذه المعاني ليس لنا ان نركب لها اسانيد شرقيه وغربيه ثم ناتي بها بهذا المثل لا يمكن ان لا يمكن ان نقبل لهذا هذا الانفكاك بين الاسانيد والمتون هو الذي جرى عليه الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك، فيورد المتن فإذا رأى أن المتن موجود في فينظر إلى الإسناد فإذا كان الإسناد موجودا في كتاب الصحيح في البخاري أو مسلم قال هذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم وهذا كما تقدم الإشارة إليه معنا أن هذا الاطلاق هذا الحديث على شرط البخاري اطلاق فيه قصور اطلاق فيه فيه قصور وان صار في ذلك ان نقول ان هذا الاسناد على شرط البخاري لاننا نملك النظر في الاسانيد ولكن لا نستطيع ان نملك النظر في المتون المتون هذا يلزم منه يلزم منه الصبر والصبر يملك اله من النظر في المتون البخاري ومسلم ما لا نملكه نحن، لأن هذا المنتقى بين البخاري ومسلم الذي وضعه في الصحيح هو عصارة عشرات الآلاف من الأحاديث فوضع فيه هذه العصارة فلما وجد الأحاديث كلها انتخب منها انتخب منها الأفضل ما نسمي عندنا في زمن ما يسمى بالمقابلات الإنسان إذا أراد أن ينتقي وظيفة أو ينتقي عالما أو, ينتقي أو طالبا أو ينتقي عاملا أو نحو ذلك يقوم بمقابلة بعشرة أو عشرين أو مئة أو مئتين ثم ينتقي من ذلك اثنين يخترب عن شخص الذي لا يعرف إلا اثنين لا يعرف إلا هذين الاثنين ولهذا امتاز البخاري ومسلم بما يسمى السبب استعرضوا كل الأحاديث وانتقوا منها وانتقوا منها هذا الجمع وهم وهي الخمسة آلاف من الحديث نحن إذا أردنا أن ننظر لقيمة البخاري ومسلم ننظر إلى هذه الخمسة ولا ننظر, ولا ننظر إلى, إلى معدها إذا أردت أن تعرف الرجل السليم انظر إلى المريض انظر إلى المريض، إذا أردت أن تعرف الرجل الطويل، لا بد أن تكون قد سبرت أحوال الناس حتى تراه طويلا، وإذا كنت لا تعرف الناس القصار لا يمكن أن تقيم الناس بالطول، كذلك أيضا من جهة من جهة العكس، ولهذا هذه المسألة، المسألة نسبية، ولما وقف البخاري ومسلم وكان من أهل السبر للأحاديث الصحيحة والضعيفة، كان لهم الانتقاء لهذه الأحاديث، لهذا ينبغي أن يكون الإنسان مالكا مالكاً للآلة، مالكاً للآلة، وهذا من جهة الخبرة بالمتون كخبرة الإنسان في كل شيء، تجد الأصوات نحن نتعامل الآن مع المتون، مع الأحاديث كحال كحال النائي والبعيد عن لغة الناس، الشخص حينما يأتي أعجمي إلى إلى جزيرة العرب ويسمع الناس يتكلمون يظنهم أنهم أهل بيت واحد، لأن منطقهم منطقهم واحد، نحن ننظر إلى هذه الأحاديث لضعف آلة الحفظ عند المتأخرين على أنها تركيب واحد، لكن الشخص حينما يكون من أهل البلد، يقول هذا من أهل الرياض، وهذا من أهل المدينة، وهذا من أهل مكة، هذا من أهل جيزان، هذا من أهل الشمال، هذا من أهل الشرقية، ألا يصلح هذا؟ ما السبب؟, السبب أنك خالطت أهل الشرقية ومكة والمدينة والجنوب و والشرق واستخرجت بتمييز هذه هذه الاشخاص ولهذا من غير ان يبرز لك الهويه، مجرد ان يتكلم تقول انت من كذا. لهذا لإما لأ رحمهم الله في سبر الاحاديث استعرضوا الاحاديث وكانت في اذهانهم مجرد ما يرى الاحاديث يقول هذا هذا ليس ليس من بلدنا، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لماذا؟ لان التركيبه لا يراها، انت لا تراها. قد ياتي الشخص يقول نحن الان من الامور الاخرى يظن الناس مثلا كل من كان من شرق اسيا انهم اخوه. وذلك لعيونهم كان الذين يكونوا في الفلبين أو يكونوا مثلا في اندونيسيا أو أو, أو غير ذلك أليس كذلك لا يفرق بينهم هم يقولون هذا الأمر عندنا لماذا لضعف السبر لضعف السبر لكن الذي داخلهم يرى مئة شخص ويفرق بين هذا وهذا أنت تمر على المئة ثم ترجع إلى المئة ولا تفرق بينها ثم ترجع إلى المئة أخرى فلا تفرق حتى تمر على المئة مئة أو ألف مرة تستطيع بعد ذلك أن تميز وتدرك ما يدركه البلدي وتدرك ما يدركه البلدي وكذلك أيضا في أبواب سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع الإنسان أن يميز ذلك إذا خالطها ووضعها في رأسه وحفظها استطاع أن يقيس عليها أي حديث أي حديث يأتي ياتي اليه، ولهذا البخاري ومسلم حينما وكذلك الائمه أبي حاتم وابي زرعه حينما ياتيهم حديث من الاحاديث يحكمون عليه مباشره لمجرد مروره، من غير ان يأتي باسناد، ويكذبه، ولو قلت له اتني انتظر اتيك بالاسناد ما يحتاج تاتيني بالاسناد. ما يحتاج تاتيني, ما يحتاج تأتيني كشخص ياتيك ووجهه من شرق اسيا، انا اثبت لك انه من هذه البلد، لا يحتاج تعطيني البلد. الا تستطيع هذا؟ تستطيع. ويقول تكذبني، لا اكذبك ولكن احكم بخبرتي ان هذا الرجل ليس من هذا البلد. معه جنسيه نقول متجنس معه جنسيه نقول مزوره تستطيع ان تحكم ولا تحكم تحكم لهذا الائمه عليهم رحمه الله في ابواب العلل ياتي الحديث لديه ويعرض هذا الحديث على ما لديه من محفوظ ويقوم برده ويقوم ويقوم برده ولهذا ابن ابي حاتم رحمه الله يقول اتيت ابي أبا حاتم رحمه الله والد أبي حاتم رحمه الله وأبي زرعة بعشرة حديث فسألت هذا وسألت هذا فقول فيقولان فيقول الواحد منهم ولا يعلم بالآخر هذا حديث منكر هذا لا أصل له هذا 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 كذب أو هذا موضوع ويأتي إلى الآخر فيتفق معه في ذلك فيقول ما السبب؟ يقول لا أدري. ما السبب؟ لا أدري. السبب في ذلك يعلم هو لكن لا يستطيع أن يفصح. لا يستطيع ان يفصل لان يعني التعبير بذلك يحتاج انه ياتي بما لديه من محفوظات ثم يقوم بايراد هذا بمرورها عليها ثم يحتاج الى خمس سنوات حتى تفهم لماذا هذا لا يوافق لا يوافق هذه الاشياء ولهذا يعبر العلماء بخلاصه نتيجه العلل بقولهم هذا منكر هذا منكر او هذا باطل ويختصرون ويختصرون ذلك لهذا منزله البخاري ومسلم منزله عاليه في ابواب العلل وكذلك في ابواب التصحيح لا يمكن للانسان ان ينظر بنظر البخاري ومسلم في ابواب النقد وهذا يتعذر حتى يكون الانسان لديه ملكه في المتون قويه جدا يستطيع فيها يستطيع فيها ان يحكم عليها بما لديه بما
0: لديه من
1: من محفوظ نعم
0: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا وليست عندهما ولا عند أحدهما الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند
1: قصد إيراد الأحاديث المتداولة عند الأهمة في الأمصار ويحتجون ويحتجون بها هذا شرطه ذكره عنه ابنه عبد الله وكذلك أبو الفرج بن الجوزي وأبو موسى المديني وغيرهم من الأئمة وهذا هو ظاهر في كلام الإمام أحمد ابنه حينما دفع المسند إليه حينما دفع المسند إليه هذا نقول إن كتاب المسند الإمام أحمد شرطه ليس شرط صحة وإنما شرط شهرة شرط شهرة وهذه الشهرة هي شهرة نسبية ليست شهرة في أفواه العامة وإنما شهرة في أبواب الخاصة في أبواب الخاصة في البلدان، سواء كان في أبواب الرقائق أو في أبواب الأحكام أو في أبواب العقائد أو غير أو غير ذلك، فيورد ما عليه مدار مدار كلام العلماء رحمهم الله، على هذا نعلم أن الإمام مسلم رحمه الله لم يرد الأحاديث الصحيحة في كتابه المسند قصده وإنما يريدها في ذلك تبعا إلا أنه لا يورد الموضوع لا يرد الموضوع المتن وربما أورد في كتابه المسند حديثا متنه مستقيم ولكن اسناده اسناده فيه وضع ولكنه ربما يورد الحديث الضعيف ويرد الحديث الضعيف او الحديث المنكر اما الذي يظهر فيه الوضع مثلا فلا يرده الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند وهناك من تكلم على الامام احمد في بعض الاحاديث فيجعل الحديث فيجعل فيجعل بعض الاحاديث موضوعه لوجود راو في اسنادها موجع او كذاب وهذا في نظر
0: وذلك ان
1: اراده الامام الامام احمد رحمه الله في كتابه المستدرك حديث من الاحاديث في اثبات كذاب لا يلزم من ذلك كذب المتن وذلك ان الحديث قد يكون يقوى من وجوه متعدده او يكون لدى الانسان مرسل ليس على شرطه والمرسل ليس على شرط الامام احمد فلا يرد هذا الحديث موصولا الا من طريق هذا المتبه فيريده الامام احمد رحمه الله في كتابه المستدرك موصولا ولو كان فيه متهم وقد ذكر بالفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات بعض الأحاديث التي أخرجها أخرج الإمام أحمد في كتاب المسند وحكم عليها بالوضع وقد ذب عنه وكذلك علم مسلم الحافظ بن حجر رحمه الله وصنف في ذلك كتابا سماه القول المسدد في الذب عن مسدد الإمام أحمد وأراد وبيّن أيضا مثل هذه الطريقة وأن الإمام أحمد رحمه الله إنما قصد بإيراده للأحاديث الشورى وكذلك أيضا فإن إخراجه لبعض المتهمين أنه لا يعني في ذلك هو اختلاق المتن فإن الإمام أحمد من المتبصرين بالرواية وكذلك من العارفين به بالمتون فهو إمام في الفقه وإمام وإمام في
0: الرجال. بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داوود والترمذي و
1: من الطبيعي أن يكون ثمة زيادة في مسند الإمام أحمد عن الشيخين البخاري ومسلم. عن البخاري ومسلم، ولكن قد يشق أن يزيد البخاري ومسلم على الإمام أحمد أحاديث. بل يقال أن البخاري ومسلم لم ينفردا بحديث عن الإمام أحمد إلا وهو فيه أو أصله فيه. إلا وهو فيه أو أصله أو أصله فيه. إما أن يكون الحديث بذاته فيه أو أصله ومعناه فيه، ويستدرك بعضهم عليه بعض الأحاديث كحديث أبي هريرة من عاد وليا إلى وغيره أن الإمام أحمد رحمه, رحمه الله لم يخرجه في كتابه في كتابه المسند ولكن يقال إن معاني هذا الحديث هي في في كتابه في كتابه المسند. و و القصد في الاستيعاب للامام احمد رحمه الله اراد بذلك الشورى والفوت في ذلك والفوت وكذلك التقصير والخطا هو من خصال بني ادم مهما كان مهما كانت منزلتهم في الفضل والمنقبه
0: ويكفي الانسان نبلا ان تعد معي نعم. بل ولم يفرج احد من اصحاب الكتب الاربعه وهم ابو داود والترمذي والنسائي وسبب في ذلك ان الامام احمد
1: صنف كتابه على المسانيد والمسانيد تقتضي الشرط والاستيعاب وعدم التقليد بخلاف الابواب الانسان اذا اراد ان يصنف مسند عمر ان يرد فيه كل مسند عمر لان هذا الباب يقتضي هذا الباب يقتضي بخلاف من كان يصنف على الابواب فيقول باب صلاه الضحى يورد حديثا واحدا ويكفي في ذلك ويكفي في ذلك وهذا الذي قصده قصده اصحاب الكتب السته فهو صنف المصنفات على الابواب واما مسد الامام احمد رحمه الله فصنفه على المسانيد فيورد ما لديه من مسانيد هذا الراوي مما يناسب ويكون على شرط على شرط الامام احمد رحمه الله ومما ينبغي ايضا ان ان يعلم ان انه من المتأكد لطالب العلم اذا اراد ان يقف على حديث من الاحاديث ان يرجع الى المسانيد لا ان يرجع الى الكتب السته يرجع الى المسانيد لا الى الكتب السته لماذا؟ لان المسند يورد الحديث بتمامه يورد الحديث بتمامه بخلاف الكتب المترجمه على الابواب فانها تورد الاحاديث بحسب مناسبه الباب فربما كان طويلا فربما كان طويلا واختصره واذا اراد الناقد ان يحكم على حديث من الاحاديث لا بد ان يراه بتمامه لا بد ان يراه بتمامه وهذا كحال الطبيب الطبيب إذا أراد أن يحكم على شخص بعينه لابد أن يرى رأسه وقدمه ويده وأطرافه ونحو ذلك أم لا؟ لابد أن يرى لماذا؟ مع أنه يشكو عينه
0: وذلك أن
1: الإنسان إذا أراد أن يحكم عنه لابد أن ينظر إلى المتلازمات في هذا وإذا أخرج الإنسان يده لك من قوة أو نافذة يده أو رأسه هل تستطيع ان تاكم عليه بانه سليم لا ربما يكون اقطع او اشل والا لا عله حتى تراه سويا امامك تقول هذا صحيح هذا صحيح البدن لهذا قد تكون الاحاديث الحديث مختصر والعله فيما اختصر منه فيما اختصر منه فلا بد من الوقوف عليه بتمامه فاذا اردت ان تخرج حديث من الاحاديث او تقف على علته فلا بد ان تقف عليه تاما تقول اريده كامل اريدها كامل والوقوف عليه كامل لا يكون بالنظر في الكتب المصنبه على الابواب مع انها تورد الاحاديث في في كثير من الاحيان تامه لكنها لا تقصد ذلك لكنها لا تقصد ذلك الذي يقصده هي كتب المسانيد وكذلك كتب كتب المعاجم
0: نعم وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والاوسط ومسند ابي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد وكتب المعاجم كمعاجم الطبراني الثلاثه
1: وغيرها وكذلك مسجد البزار هي مضان للغرائب مضان للغرائب والعلماء رحمهم الله حينما صنفوا الاحاديث ودونوا المدونات كالبخاري ومسلم وكذلك الإمام أحمد ومن كان معهم في زمانهم دونوا هذه المصنفات احتاج العلماء إلى إيراد الأحاديث التي التي لم يخرجها أصحاب هذه المصنفات فجاء التصنيف في إخراج ما أخرجه البخاري ومسلم ومحاولة الزيادة عليه وهذه الزيادة قد زائد لئمة في إيرادها فكانت مضان للأحاديث المعلولة مضى للاحاديث المعلوله لهذا كتاب البزار المسد هو كتاب علل كتاب البزار المسد هو كتاب علل ومما ينبغي ان 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 معرفه طرائق العلماء في التصنيف وقصدهم في إرادة الاحاديث في مصنفاتهم مطلب مهم لطالب العلم في ابواب العلل في ابواب العلل ما هو شرط البخاري تستفيد منه شرط مسلم ما هو شرط في إرادة الأحاديث تعلم به علة تارة بمجرد عزو الحديث إلى كتاب تعلم أنه فيه فإذا جاءك شخص ويقول لك إن هذا الحديث انفرد بإخراجه البزار في كتابه المسل هذا يعطيك أن الحديث منكر
0: أو فيه غرابة
1: أو فيه, فيه غرابة وهذا كذلك أيضا فيما يغلب في مثاريت الطبراني عن الكتب الستة في معاجمه الثلاث، كذلك أيضا البزار، كذلك أيضا الدارقطني في كتابه السنن، لأن الدارقطني في كتابه السنن إنما أراد أن يخرج في كتابه السنن المنكرات أو المعلولات في أبواب الأحكام، في أبواب الأحكام، فإذا أخرج الدارقطني حديثا في كتابه السنن فإن هذا من مظان من مظان الإعلال. لماذا لأنه قصده ذلك ولهذا ذهب رحمه الله يقول في كتاب السنن يقول بيت المنكرات بيت المنكرات يقصد سنن الدار لأنه قصد ذلك ولهذا ولهذا إذا علمت أن حديثاً عُزي إلى الدار وتفرد به عن الكتب الستة، فإن يتوجس منه الإنسان أن هذا من المفاريد، أن هذا من المفاريد قصد به وكلما تأخر زمن المصنف المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، غلب على الظن تفرده بالمنكر والمعلوم غلب على الظن تفرده بالمنكر والمعلول. لهذا الحاكم لا يكاد يتفرد بشيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون صحيحا وليس في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد كذلك أيضا الخطيب البغدادي ابن عساكر وغيرهم من المصنفين لا يكادون يتفردون بشيء من الاحاديث المرفوعه وتكون صحيحه عن الكتب عن الكتب السابقه فضلا عمن ياتي بعدهم بقرون وذلك ان إما رحمه الله أراد الاستيعاب ومن جاء بعدهم اراد تصنيف المسانيد ولا يريد ان يرد ما أورده البخاري مجردا لان هذا تكرار وانما اراد البحث عن ما هو ابعد من ذلك وما هو ابعد من ذلك ما زهد به لائمه الا ما زهد به الائمه الا لكونه معلولا ولا ولا يفيد فتركه الائمه لعله في, إسناد في اسناده
0: او لعله في مثنه نعم. وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والاجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشان من الحكم بصحتي بصحتي كثير من الحكم بصحته بصحه كثير منه بعد النظر في حال العلماء
1: يهتمون بالاحاديث الغرائب
0: ويسمونها فوائد.
1: ويصنفون في ذلك الزاء، وهي في الغالب يريدون بذلك النكاره يريدون بذلك النكاره ويسمونها ويسمونها فوائد، فيقولون هذا حديث فائده هذا الحديث فائده، وذلك لخروجه عن عن نسق الاحاديث المعتبره، خروجه عن نسق الاحاديث الاحاديث المعتبره، وهذا رديف لقولهم في الاحاديث الحسنه أو الغريبة أو المنكرة ونحو ذلك. نعم.
0: ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. ما يتمكن ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم, وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي تقدم
1: الإشارة إلى
0: قيمة الأئمة الأوائل ومنزلتهم في أبواب النقد ومرتبة
1: أولئك الجيل كعبد الرحمن بن مهدي وكذلك يحيى بن سعيد القطان وكذلك أيضا وكيع وشعبة بن الحجاج وشفيان وغيرهم من الأئمة ومن جاء بعدهم كيحيى بن معين وكذلك الإمام محمد وعلي بن المديني والبخاري ومسلم ويحيى الذهلي وغيرهم ومن جاء بعدهم بعد ذلك الإمام النسائي وحمزة الكناني وقبلهم أبو داوود والترمذي وابراب هؤلاء الائمه، هؤلاء الائمه هم ائمه حفظ وهذه الملكه قل ان تتكرر قل ان تتكرر بل ربما يقال ان هذا البساط بساط قد طوي وذلك ان اولئك الجيل قد حفظوا حفظوا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اراد المتاخرون ان يحفظوها لما وجدوها لانها طويت وتركت وذلك لورود الوهم والغلط فيها فدفنت وما كل شيء يقع في الاذان ذكروه في المصنفات وانما نقوها لنا ووضعوها واوردوا شيء من الموضوعات خشيه ان يكذب به كاذب او وجد له اسناد يخشى ان يغتر باسناده او ظاهر اسناده الصحه وركب إسناد الاسناد على المتن فيريدون هذه الحديد من ابواب من ابواب الحياطه ولهذا نقول ان اولئك أما لهم منزله وما كان رفيع وتقدم الإشارة معنا في الدرس الأول في هذا الأمر منزلتهم وأن الجيل الذي جاء بعدهم بدأ يتلاشى أو ينقص مسألة الحفظ شيئا فشيئا وذلك للبعد عن أسبابه وكذلك أيضا لقصورها للبعد عن أسبابه وقصورها وكذلك أيضا لو قصد الإنسان لا عليه لتعذر عليه ذلك أهلية الإنسان المتأخر للتصحيح والتضعيف هل هي ممكنه او ليست ممكنه هي ممكنه ولكن على وجه قاصر هي ممكنه ولكن على وجه قاصر يختلف عن على الإم الاوائل ومن رام ان ينقد الاحاديث كنقد الاوائل فهذا غير ممكن هذا غير ممكن ولكن من رام نقدا للأحادي يخرج به بنتيجة مقاربة فهذا ممكن وهذا نقول إن الإنسان لا بد إذا أراد أن يحكم على حديث من الاحاديث لا بد أن ينظر إلى إلى الأمرين الأمر الأول أن ينظر إلى المتن وأن ينظر إلى إلى الاسناد أن ينظر إلى المتن وأن ينظر إلى أن نظر إلى المتن لا بد فيه من السبر لا بد فيه لا بد من فيه من السبر وهذا الصبر. لا بد من وجود محفوظ لدى الانسان المحفوظ لدى الانسان يعطي الانسان نتيجه بدهيه ان يحكم على متن من الاحاديث مباشره واذا لم يكن من اهل الحفظ لا بد ان يتتبع كل حديث على انفراده ويقيسه بغيره من ابواب من ابواب الاحاديث حتى يحكم حتى يحكم عليه وهذا, وهذا شاق اذا اردت ان تحكم على حديث من الاحاديث بالصحه او الضعف من جهه المتن لا بد ان تصبر احاديث الباب لا بد ان تصبر احاديث احاديث الباب فاذا سبرت احاديث الباب من غير نظر لمتن ستحكم عليه بالقبول او الرفض بالقبول او الرفض كيف يكون هذا النبي عليه الصلاه والسلام جاء بشريعه متكامله ومحكمه معنى الاحكام الاحكام الضبط وعدم تقديم شيء على شيء ذاك اولى منه لا يمكن أن يقدم شيء على شيء، وإنما هي ترتيب كحال كحال السلم. وهذا الترتيب هو مقتضى مقتضى الحكمة وإحكام الشريعة، إحكام إحكام الشريعة. إذا أتانا حكم شرعي يتلبس به الإنسان في يومه وليلته وجاءنا برواية واحدة. هل هذا مما يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل لوجود أحاديث مثلا جاءت مثلا في الأسبوع وفي الشهر أكثر أكثر منه إسنادا. مثال ذلك ما جاء مثلا في حديث عبد الله بن عمر في الوضوء من ألبان من ألبان الإبل من ألبان الإبل توضعوا من لحوم الإبل وألبانها الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى أحكام الشريعة لا بد أن يكون حافظا هذا تكلم في أي باب في باب الطهارة أو في باب, في باب ماذا الصلاة أو الزكاة في باب الطهارة تكلم في أبواب الطهارة لا بد أن يكون ضابطا لأحاديث النواقض وأحاديث الطهارة يبدأ التدرج بحسب الأهمية سابرا حافظا لأحاديث النواقض الباب الأصغر حافظا لأحاديث الطهارة بكاملها حافظا لأحاديث العبادة بكاملها حافظا لأحاديث الأحكام بكاملها حافظا لأحاديث الشريعة بكاملها يأتي بذلك التدرج إذا كان الإنسان من الأحيئة بقدر استيعابه للمراتب بقدر إصابته للحق مثال حديث عبد الله بن عمر في امر النبي عليه الصلاه والسلام بالوضوء من البان الابل ولحومها هذا ناقض الناس يشربون الحليب حليب الابل اكثر ام ياكلون لحم الابل نعم نعم يشربون اكثر إذا لا بد ان يثبت حديث الشرب اكثر من حديث اللحم والا هذه ليست شريعه محكمه ليست شريعه محكمة. كيف تعرف ان هذا الحديث معلول تعرف معلومة انك تحفظ الاحاديث الواردة في الباب التي هي اقل اعتراضا منه، هو اكثر منها لماذا لم يرد؟ لم يرد فيه، ولهذا تقوم بانكاره، تقول هذا حديث منكر، لماذا؟ لانك تعرف ثلاثة احاديث هو حديث واحد، بد ان ياتي اربعة فما فوق. اربعة فما فوق، وهذا السبر الذي يحكم به لإما على على المتون، تستطيع ان تحكم بحديث بعيد في ابواب الزكاة. حديث في الزكاة جاء فيه عشرة احاديث هذا أولى منه وليس بأولى منه أولى منه لأنه يتعلق بالصلاة والصلاة أهم من الزكاة فتعل هذا بذاك الذي هو بعيد عنه، وهذا هو الصبر، هذا هذا هو الصبر، لهذا الصبر لا حد له، ومن يدعي ان مساله النقد مساله يسيره ينظر الى الحديث بذاته كالانسان الذي يحكم على شخص انه معلول ولا يعرف الاصحه ولا يعرف المرضى. نحن نتكلم على شريعه محكمه، لا نتكلم على ناس يحكون حكايات ويخبطون خبر عشواء، ولا نتكلم ايضا على نظام دول ودساتير وانظمه تحكمها عقول بشر وانما نحن نحت... نتكلم على نظام رباني نظام رباني انزله الله عز وجل واحكمه كذلك ايضا من الامثله في قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم المؤذن يثوب للصلاه فقولوا مثل ما يقول التثويب للصلاه اذا سمعتم الاقامه فقولوا مثل مثل ما يقول جاءنا حديث الانسان الان طبق عمليه الصبر إذا أقام المقيم للصلاة الناس في المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد. إذا أذن المؤذن الناس خارج المسجد والا داخل المسجد؟ خارج المسجد جاء في الترديد في المؤذن أكثر من خمسة أحاديث ولم يأتي في الترديد في الإقامة إلا حديث واحد وغيره فيه فيه طرح ترديد النبي عليه الصلاه والسلام مع الجماعه الا ينقل اكثر من اذا كان خارجا؟ ينقل اكثر، لهذا نقول اذا جاء النص عن النبي عليه الصلاه والسلام في الترديد خلف في خلف المقيم ينبغي ان يثبت النص اكثر من الاذان. كذلك؟ والا هذا يخالف مقتضى الاحكام. مقتضى الاحكام، اذا اردت ان تحكم عليه بذاته ووجدت الاسناد فيه سلامه او فيه راوي صدوق، تحكم عليه بالصحه. إذا أردت أن تطبق حكمك على حكم أبي حاتم وأبي زرعة هو لا ينظر إلى هذه الدائرة التي تتكلم فيها أنت. وينظر إلى ما هو أبعد من ذلك. أخذ شيء من هنا وشيء من الصلاة وشيء من الزكاة وشيء من البيوع ثم حكم عليه مباشرة. تقول كيف؟ ما يستطيع يفصح لا يستطيع أن يفصح لأن هذه قصة طويلة. هذه قصة طويلة وهذا هو هو السبر. وهذا الذي يتساهل به الناس ويظننا أن تصحيح حديث واحد زائد واحد يساوي بثنين. راوي عدل يروي عن ضابط عن مثله من أول السنة إلى أنتهى الموضوع هذا صحيح ولا لم صحيح هذا في خمس دقائق يدرسه طلاب في الجامعات ويأتي ويوازي كلامه بكلامة بحاتم أو كلامة بزرعة أدركتم الفرق بإشارات هذا هو الفرق هذا هو وما يدرك به شارع هو اعظم من هذا بكثير، هو اعظم اعظم من هذا بكثير، لهذا لئما لديهم نفس في ابواب العلل والنقد ابعد ما
0: نكون عنه، ابعد ما نكون ما نكون عنه، نعم. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختاره ولم يتم، كان بعض الحفاظ من هذه الآلة
1: التي تكلمنا عليها
0: وهي آلة
1: الحفظ والاستيعاب للشريعة وربط بعضها ببعض وتلازمها شريعة وشائج وشائج مترابطة وخيوط بعضها يوصل إلى بعض كعش العنكبوت مترابط وربما يقطع شيء فيؤثر على الآخر وهكذا هذا الترابط في أبواب العلل بدأ يضعف لضعف سببه وهو الحفظ وهو الحفظ بدأ ينقص في الأمة ولهذا ليس لطالب علم لا يحفظ إلا ألف أو ألفين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة يأتي ويستغرب ويستهجم كلام حاتم لماذا؟ لأنه وهو لم يصبر حديث النواقض بذاتها النواقض في ما استحضرها حال الحكم على الحديث حديث بذاته فضلا عن يخرج عن دائرة سبر الطهارة سبر الصلاة سبر العبادات كلها ونحو ذلك ولهذا لا بد للانسان ان يقدر مقام اولئك الائمه
0: نعم سماه المختاره ولم ولم يتم كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله اعلم وقد تكلم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وكتاب الضياء للمقدسي من جهه
1: انتقائه وقوه احاديثه هو اقوى من المستدرك هو أقوى من المستدرك قد بين هذا غير واحد من الائمه رحمهم الله في في هذا كبينه ابن تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن كثير وأشار إليه الحافظ بن
0: حجر رحمه الله وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في, في شرق الصحيح متساهل بالقضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه فصل صنف في الذهبي رحمه الله في كتابه المستدرك
1: آه للمستدرك آه تهذيبا وتلخيصاً سمّاه تلخيص تلخيص المستدرك وربما ينشط فيستدرك عليه وربما لا ينشط الذهبي رحمة الله يشتهر عند المتأخرين أن أنه يوافق ويخالف هو يخالف لكن لا يوافق لأن قصده في التصنيف التهذيب والتلخيص وله مصنبات في هذا فهو هذب المستدرك وهذب السنن الكبرى للبيهقي وهذب غيرها لهذا نقول ان قصده في ذلك هو قصده في ذلك الاختصار فربما نشط او راى عله لاحت له فانكرها ولم يقم بانكار ولم يقم بانكار بانكار غيرها ولهذا لا يلزم لا يلزم بذلك لهذا اشتهر عند الناس كلمه ووافقه ووافقه الذهب وهذه كلمه فيها نظر وابتدأ بهذا الخزرجي رحمه الله في كتابه الخلاصة وكذلك أيضا أشهرها المناوي رحمه الله في كتابه في كتابه في كتابه في شرحه للجامع الصغير وكذلك أيضا أشرها الصديق حسن خان وكذلك الشوكاني والصنعاني وأكثر منها الألباني رحمه الله
0: وفي إطلاقها وفي إطلاقها تجوز فما نعم لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب مئة حديث والله أعلم موطأ مالك تنبيه قول الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله لا اعلم كتابا في العلم اكثر صوابا من كتاب مالك انما قاله قبل البخاري ومسلم. في قول الشافعي رحمه الله
1: اكثر صوابا لا اكثر استيعابا. اكثر صوابا لا اكثر لا اكثر استيعابا. وانما الامام مالك رحمه الله أورد في كتابه الموطأ أحاديث نقية وكانت نقاوته سبب وكان سبب اشتهاره وكذلك منزله مصنفه رحمه الله وسبب نقاوة هذا الإسناد لأنه في المدينة والإمام مالك رحمه الله لم يخرج من المدينة إلا للحج وشيوخه هم من المدنيين ولهذا كان شيوخ الإمام مالك أهل نفع والصدق والكذب لم يكن مشتهرا ومعروفا وكان الناس في ذلك الزمن أهل حيطة وحذر وكذلك و. من نسبه الاقوال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كتابه بالمنزله المعلومه ولكن انما قصر من وجوه منها الاستيعاب منها الاستيعاب وذلك أنه في باب الاستيعاب فيه نوع نوع قصور فلم يستوعب مسائل الدين في أبواب العبادات كلها بالكليات وكذلك الفروع وبعض أعلام المسائل وفضلا عن مسائل المعاملات فتقدم غيره ممن استوعب في هذا الباب كالصيحين وغيرها فأورد أحاديث لم تورد فتقدم هذان الكتابان على منزلة الإمام مالك رحمه الله في كتابه في كتابه الموطا مع بقاء جلالة هذا الكتاب عند الإمام عنايه وشرحا وكذلك كلاما عليه وقد شرح واعتني بهذا الكتاب من قبل مجموعه من الائمه منهم من يتكلم على اسانيده ورتب الكلام عليه بناء على اسانيده كابن عبد البر رحمه الله بكتاب التمهيد ومنهم تكلم على فقه ومعاني وأسب في ذلك أيضا ابن عبد البر في كتاب الاستذكار وتبع على ذلك إما وخلق كثير من المالكيين ومنهم من صنف على هذا من الشافعية أيضا على موطأ الإمام مالك باعتبار أن صلة بين الإمام مالك والشافعي صلة ظاهرة فلي مالك منا على الإمام الشافعي ظاهرة بخلاف الإمام أحمد رحمه الله فإنه أخذ فقه الإمام مالك بواسطة الإمام الشافعي وغيره فإنه لم يلقه رحمه الله، وهذا لهذا يعني فيه ثمة تقارب وتواصل بين فقه المالكية والشافعية، بين فقه المالكية والشافعية، وثمة تقارب بين الشافعية والحنابلة،
0: بين الشافعية والحنابلة، نعم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريح وابن اسحاق غير السيرة. و... و... ولأبي و... قرة موسى بْنُ وهذه
1: المصنفات التي صنفت في الزمن الأول في المصنفات في المسانيد أو الأجزاء ككتب بن جريج وكذلك أيضا الزهري محمد بن شهاب وكذلك أيضا سعيد بن أبي عروبة وغيرها من المصنفات هي مصنفات منها ما تلاشى وزال ومنها ما هو موجود ولكن انضم إلى غيره انضم إلى غيره فبعض مصنفات ابن جريد اندرجت في كتاب عبد الرزاق المصنف كما اندرج الجامع لمعمر بن راشد الأزدي وكذلك أيضا مرويات سعيمة بعروبة في كثير من الأبواب منها ما طبعا مفردا كتاب المناسك ومنها ما أدخل في كثير من الم في المصنفات فوجدت المرويات بمجموعها وهناك أشياء مما, مما كان في عداد المفقود لبعض الأئمة في بعض المسانيد كمستدي السفيان, السفيان الثوري وكذلك
0: بعض كتب سفيان ابن عيينة وكذلك أيضا وكيع ابن الجراح نعم ولابي قره موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد ومصنف ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك وكان كتاب مالك وهو الموطا اجلها واعظمها نفعا وان كان بعضها اكبر حجما منه واكثر احاديثا وقد طلب المنصور من الامام مالك ان يجمع ونقاوة
1: هذه الاحاديث وكذلك ما كان لدى الامام مالك رحمه الله من مرويات لها اثر على فقهه لا أثر على فقه فكان ثقه من أكثر المذاهب من أكثر المذاهب صوابا وذلك لقربه من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا أن حياة الناس وتناسخ الأفعال لديهم باقي لم يكن ثمه تغير لأن التغير يأتي بعد مدد طويلة والعهد في ذلك قريب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صور الأفعال في العبادات في الصلاة في السنن ونحو ذلك الناس يتناقلونها فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أهل الضبط في هذا الباب في أبواب العبادات وفي أبواب أبواب المعاملات ثمّت. أمور ربما يتقدم عليه غيره لهذا الامام احمد رحمه الله يقدم الامام مالك كثيرا في ابواب في, في ابواب العبادات وفي ابواب المزارعه في ابواب المزارعه لان هذا ما يتعلق باحكام المدينه فاحكامها هم اعلم الناس بها وكذلك ايضا ما يتعلق بزكاه الاستثمار لهذا تجد التوافق كثيرا ان الامام مالك مما يؤخذ قوله تجد الجمهور مع الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا تجد ان الدليل هو اقرب الى الامام مالك رحمه الله تعالى من غيره. وهذه المسائل وهذه المسائل المسائل نسبيه، هذه المسائل هي من المسائل النسبيه في ابواب في ابواب الفقه، ومع عنايه الامام مالك بالادله وتقدمه في ذلك الا ان زهد المتاخرين، زهد المتاخرين من المالكيه جعل فقه لما مالك يضعف في باب الدليل، يضعف في باب الدليل، فعامة المتأخرين من المالكية ليسوا بأهل عناية بالدليل، ليسوا بأهل بالدليل بخلاف المتقدمين، المتقدمين من المالكية، وأكثر الفقهاء من المتأخرين في بالدليل هم الشافعية، الشافعية هم أكثر المذاهب عناية عناية بالدليل وجمعاً وتمحيصاً وتمحيصاً لها، ثم يأتي بعد ذلك الحنابلة ثم بعد ذلك المالكية، نعم.
0: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف وقال ان الناس قد جمعوا واطلعوا على اشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتاب الموطا وعلقوا عليه كتبا جمه، ومن اجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ ابي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الاحاديث المتصله الصحيحه والمرسله المنقطعه والبلاغات التي لا تكاد توجد مسنده الا الا على ندور اطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي وكان الحاكم ابو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فان فيه احاديث كثيره, كثيرة منكره وقول الحافظ ابي, أبي علي ابن, ابن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن النسائي إنه صحيح فيه نظر وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعلولة ومنكره كما نبهنا عليه في الأحكام للإمام النسائي رحمه الله في السنن كتابان كتاب
1: السنن الكبرى وهو الذي قصده بالتعليم ابتداء والمجتبى او ما يسمى بالسنن الصغرى وقيل انه اختصرها واختصرها بالنفس الدين على كل فاصل كتابه هو السنن السنن الكبرى والكلام انما هو على على سننه سننه الكبير وسننه الكبير هو قريب من كتاب من كتاب العلل من كتاب العلل فهو يعل كثيرا من الاحاديث ويرد اسانيد ويرجح بينها ويظهر وجوه الاختلاف في بعض في بعض الاسانيد يظهر في ذلك بصره رحمه الله في ابواب العلل وكذلك السعه حفظه وادراكه ايضا لاحوال لاحوال الرواه، اما ان يكون ان يكون كتابه كتاب صعيف فهذا فيه نظر ولمن قارن ذلك بين البخاري ومسلم، اما من جهه قوه قوه من جهه قوه شرطه فشرطه في ذلك فشرطه في ذلك فيه فيه قوة فيه قوة وهو يقدم على كثير من الكتب كالترمذي ومنهم من يقدمه على ابي أما واما تقدمه على ابن ماجه فهذا لا اشكال فيه وكذلك ايضا من جهة قوة الاسانيد على الامام النسائي على الامام الترمذي رحمه
0: الله نعم مسند الإمام أحمد وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مر وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ ثم ان الامام احمد قد فاته في كتابه هذا مع انه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقه احاديث كثيره جدا بل قد بل قد قيل انه لم يقع له جماعه من الصحابه الذين في الصحيحين قريبا من من المئتين قريبا من 200 الكتب الخمسة وبالنسبة
1: لمسند الإمام أحمد تقدم قصده وشرطه في الصحيح، وأما بالنسبة للزيادات عليه فهي على ما تقدم قد يزاد في الصحيحين ما أحاديث ليست في المسند ولكن من جهة الأصل أن معانيها تجدها تجدها في في المسند أو تكون هذه الأحاديث التي تزاد على الإمام أحمد رحمه الله هي مما لم يعتد بها الأئمة أصلا لا من جهة الاحتجاج لا في الأصول والفروع ولا في أبواب, أبواب الآداب، وإما تكون من جملة الأخبار التي تُحكى بأخبار
0: الأمم السابقة أو اللاحقة. الكتب الخمسة وغيرها وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي إنه اتفق إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبيد بن حميد والدار والدارمي وَأَحْنَا ابْنَ حَمَّلُ وَأَبِي عبد يَعْلَى وَالْبَزَاغِ عبد بن حميد ع... عبيد بن حميد والدارمي عبد بن حميد عبد بن حميد والدارمي واحمد بن حنبل وابي يعلى والبزار وابي داوود الطيالي المسانيد في ذلك كثيره واشهرها واوسعها
1: مسند الامام احمد وتمت مسانيد كمسند عبد بن حميد ومسجد بن منيع والحارث بن ابي اسامه وكذلك ابن الجعد وكذلك مسند ابي داوود الطيالسي ومسند البزار وغيرها من المسانيد يصنف فيها العلماء وهي تختلف من جهه السعه وكذلك ايضا القلة ومن جهة أيضا الشرط، منهم من يورد مسانيد بعض الصحابة ومنهم من يورد ويستوعب في ذلك ما هو ما يستطيع استيعابه، ومنهم من يورد إيراد حديث حديث أحد بعينه من شيوخه أو أهل بلد في بعينه فيورد مثلا حديث شيوخ فلان أو حديث مثلا أهل مرو أو خراسان أو غير ذلك، فالناس يتباينون يتباينون في ذلك من جهه مقاصد مقاصد التعليم والغالب ان المسانيد سوى مستدع الامام احمد رحمه الله هي مضان للاحاديث المفاريد هي مضان للاحاديث المفاريد وقد يقال ان انقى هذه المسانيد هو مسند الامام احمد رحمه الله ثم ياتي بعد ذلك مسند الامام الدارمي ثم ياتي بعد ذلك مسند ابي يعلى الموصلي وبعد ذلك تاتي بمراتب هذه هذه المسانيد منها ما تتضمن يغلب عليها النكاره والغرابه
0: نعم كمسندي عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبو داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق مرهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه التعليقات التي ترد في الصحيحين، وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في الصحيح في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة قيل إنها أربعة عشر موضعا، وحاصل الأمر ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى ما علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. البخاري له شرط وتقدم
1: معنا أن شروط الأئمة في المصنفات تؤخذ من ماذا يا شيخ صالح؟ نعم. شروط الأئمة تؤخذ؟ نعم. نعم. عن في مصنفاته الأخرى أحسنت نعم. ما في عنوان الكتاب؟ نعم ما يصرح به؟ السبر ما يصرح به السبر تؤخذ شروطهم من هذه من هذه الكتب، البخاري رحمه الله بين شرطه في هذا الكتاب في عنوانه وكذلك وهو كالنص وكذلك بالسبر لكتابه ولهذا سمى كتابه الجامع المسند من سنن النبي عليه الصلاه والسلام فجعله مسدا، ما كان معلقا ليس على شرط على شرط البخاري، نعلم ان البخاري لا يرد ذلك ولكن نفس البخاري في ابواب العلم يظهر فيه الاحتياط يظهر فيه الاحتياط فيورد احاديث مجزوم بها ويرد احاديث بصيغه بصيغه التمرين وغالب ما يريده في بالجزم هي من الاحاديث من الاحاديث الصحيحه، ولا نستطيع ان نلزم البخاري باخراجه لماذا يخرج هذه الاحاديث في كتابه الصحيح وليس لها ليس لها اسانيد لانها ليست على شرطه كالتعليق الذي يريده على بعض الابواب او بعض الرويات التي يعلقها بلا
0: ذكر لمتونها، نعم. وما كان منها بصيغه التمريض فلا يستفاد منها صحه ولا تنا ولا ولا تنافيها ايضا لانه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند
1: فيه <تصفيق>
0: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو قال زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر وحكى ابن الصلاح عند بعض المغاربة انه تعليق ايضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكره وقد رده ابن الصلاح نعم بعد يذكره يذكره للاستشهاد قبل وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربه انه تعليق ايضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد لا ويكون قد سمعه في المذاكره وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري: وقال لي فلان، فهو مما سمعه عرضًا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على من حزم رده حديث الملاهي حيث قال: فيه البخاري: وقال هشام بن عمام وقال أخطأ بن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمام قلت وقد رواه أحمد في مسنده وابو داود في سننه واخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا الى هشام بن عمار وشيخه وشي ايضا كما بيناه في كتاب الاحكام ولله الحمد. ثم حكى ان الامه تلقت هذين الكتاب الكتابين بالقبول سوى احرف يسيره إن انتقدتها ثمة
1: مواضع في صحيح البخاري يستشكل عند بعض الناظرين هل هي على شرط البخاري او هي من جملة المعلقات وما يقول فيه البخاري قال فلان أو ما يقول به قال لي فلان وأما من جهة الاتصال فهي متصلة ولكن هل هي لي على شرط البخاري ما يذكره البخاري بهذه الأشانيد يكون الرواة هم من رواة البخاري في فيقال إنما قال فيه البخاري قال لي فلان فهذا فهذا على شرطه فيما فيما يظهر وأما ما يقول قال فلان فهذا إما أن يكون قد أدرك فلانا بعينه فهذا فنا فيقال إن هذا يحتمل أن يكون على شرطه ولا يجزم ولا يجزم به، ومن قال إنه ليس على شرطه فله وجه. وأما رد بن حزب الأندلسي لحديث المعازب باعتبار أن البخاري قال باعتبار أن البخاري قال قال هشام بن عمار فنقول إن هشام بن عمار شيخ للبخاري وقد حدث عنه رحمه الله. وحمله على عدم السماع هذا لا يمكن ان يقبل الا اذا كان البخاري كان البخاري موصوفا بالتدليس وليس وليس كذلك وليس كذلك فيحمل هذا على السماع ثم انه ايضا متصل من وجوه متعدده قد اخرجه ابو داود رحمه الله في كتابه السنن وكذلك اخرجه الطبراني وكذلك رواه النسائي ورواه البيهقي وله طرق متعدده واسناده واسناده في ذلك مما لا اشكال لا اشكال فيه. نعم.
0: ثم ثمّ حكى أن الإمامة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوء سوء والمعلقات في البخاري إذا, أراد
1: إذا أردنا أن نجعلها مفصلة نستطيع أن نقول أن المعلقات على نوعين معلقات على نوعين معلقات موصولة في الصحيح فهذه لسنا بحاجة إلى الكلام عليها فإن إخراجها في الصحيح هي كافٍ. في انها من شرط البخاري، فيعلق البخاري حديثا في في موضع ويريده مستندا في موضع اخر، ويكون الحديث مستند واما ذكر المعلق ذاك فلا عبره بوروده معلقا الا من جهه الا من جهه فقهي النوع الثاني وما لا ما لا ما لم يصله البخاري في كتابه في كتابه الصحيح، فنقول ان هذا ان هذا على نوعين. معلقات مذكورة بصيغة التمريض ومعلقات مذكورة بصيغة الجزم وما ذكره البخاري بصيغة الجزم فغالبها أنه صحيح فغالبها أنه صحيح وأما كان بصيغة التمريض وصيغة التمريض يقول روي أو يروى أو يذكر ما كان بصيغة الجزم فيقول قال فلان أو ذكر فلان ونحو ذلك من من الفاضي من الفاضي الجزم فنقول ان صيغة الجزم في ذلك غالبها انها صحيحه واما بالنسبه لصيغة التمريض فغالبها انها معلوله وقد تصح وقد تصح وقد يورد البخاري احاديث معلقه بصيغه التمريض وهي صحيحه وسبب ايراده لها بصيغه التمريض ان البخاري رواها بالمعنى ان البخاري رواها بالمعنى او يكون للحديث وجهان فاورد الوجه الأقل صحة وترك الأقوى صحة لمناسبة لمناسبة الباب. لمناسبة الباب وهذا يرد وهذا يرد في بعض المواضع المواضع في الصحيح. وأما بالنسبة لوصلها خارج الصحيح فيقال إن المعلقات في كتاب البخاري الصحيح قد صنف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه كتابه تغليق التعليق وأي أنه أغلق المعلقات ووصل ووصلها ووصل الجملة الوافرة في هذا وفاته شيء يسير وهذا الفوت منه ما هو موجود عند ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح وقد آه تمه ووصله ومما لم يوجد في كتاب التغليظ ومنها ما هو موجود في الفتح من الفتح وهو نزر يسير ايضا وهو نزر يسير كتاب الفتح للحافظ ابن حجر ومنها ما هو موصول معلوم وفات بن حجر رحمه الله وصل هذه هذه الاثار
0: او هذه هذه الاحاديث نعم ثم حكى ان الامه تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى احرف يسيره انتقدها بعض الحفاظ القبول
1: عند العلماء المراد بذلك هو العمل العمل بها
0: والقبول
1: و... يجعله العلماء متواتر ولو كان الحديث باسناد واحد ولكن عملت به الامه وعمل به العلماء جعلوا ذلك اعتدادا به فآمن به الشرقيون والغربيون على هذا على هذا الحديث فقالوا تلقته الامه بالقبول فيقولون ان هذا الحديث متواتر لهذا المتواتر عند الامام احمد هو الذي تلقته الامه الامه بالقبول وهو اعلى مراتب الصحه اعلى مراتب اعلى مراتب وكان الامه اجمعت على صحته، وهو اقوى من الحديث الذي من طريقين وثلاثه واربعه وخمسه اذا كان غريبا وتلقته الامه بالقبول وهو العمل.
0: نعم. سوى احرف يسيره انتقدها بعض الحفاظ كالدار كدار وهنا
1: ثمة سؤال وهو هل في البخاري ومسلم احاديث ضعيفه؟ وهذا ما يريده البعض ويتكلم عليه. البخاري ومسلم في كتابيهما لم ليس لهما العصمه. ولو قيل ان الحروف التي في الصحيحين هي الحروف التي تلفظ بها النبي عليه الصلاه والسلام ولا يوجد فيها وهم وغلط او تقديم او تاخير لزم في ذلك العصمه لهذا الكتاب فيكون محفوظ حفظا تاما كما حفظ الله عز وجل كتابه وهذا وهذا ليس كذلك بل يقال ان فيها تقديم وتاخير لا يخل بالمعنى غالبا وفيها بعض الاحرف الذي الذي التي يغلب على الظن كون هذا الحرف زائد أو معلول ولكن أن يوجد في البخاري حديث بتمامه بكماله يضعفه لإما ويردونه فلا فلا ولكن يوجد زيادات وأما من يتكلمون على بعض الأحاديث كمثلا الحديث التربة خلق الله تربة يوم السبت أو غيرها أو حديث مثلا معادل وليا فهذا الكلام على بعض أجزائه على بعض على بعض أجزاء أجزاء الحديث أو بعض مرويات الحديث ووجوهه كإخراج الإمام مسلم مثلا لصور أحاديث الكسوف فإنه ذكر صور متعددة أن الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الشمس لم تقصف إلا مرة مرة واحدة مما يدل على أن الصلاة مرة واحدة والصور المتعددة تكون وهم من الرواد وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح جملة من من الصور أخذت أخذت عليه ولكن الإمام مسلم إنما أوردها أراد إعلالها وتصحيح ما صدره في ألباب لهذا ينبغي أن نعلم منهج الإمام في إرادة الحديث وكذلك في الألفاظ البخاري رحمه الله قد يورد لفظا في حديث ويريد إعلاله ويريد إعلاله في الصحيح، ولكنه لا يريد حديثاً بتمامه مسندا ثم يريد إعلاله بخلاف الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. ولهذا لما ذكر حديث المسيء صلاته في وهو في الصحيحين البخاري رحمه الله ورد من حديث أبي هريرة، ثم بعد إراده أورد له لفظ. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم في الركعة الأولى قال لما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذه المفترض حتى تعتدل قائما. هذه الزيادة استدل بها من استدل ما يسمى بجلسة الاستراحة. أرادها البخاري معلا لها. أرادها البخاري معلا معلا لها لأنها ليست في أكثر مرويات مرويات حديث ابي هريره في في حديث المسيء المسيء صلاة لهذا نقول ان الحديث بكاملها في الصحيحين بمجموعها صحيحه ولكن ثمه الفاظ او تقديم وتاخير يؤخذ يؤخذ على هذين الكتابين وهذا مقتضى الضعف البشري ومقتضى الكمال الالهي لان لله عز وجل الكمال لله سبحانه وتعالى الكمال ولكتابه الحفظ ولو كان ثمة حفظ اختص به غير كلام الله عز وجل لم يكن لكلام الله مزية لم يكن لكلام لكمال لكلام الله جل وعلا مزية لهذا يوجد الله القصور والعيب في بعض خلقه ووجود هذا العيب منقبه
0: منقبه لماذا؟
1: أي أن الله لم يوجد فيه عيبا إلا تحلة وعده بوجود القصور البشري. ولهذا نقول إن قلة وجود القصور والنقص في بعض البشر هذا منقبه، لماذا؟ أي أن الله عز وجل لم يوجد في عباده من القصور إلا ما يثبت فيهم البشرية فقط، وما عدا ذلك مما زاد فإن الله عز وجل قد وقاهم، قد
0: وقاهم منه، نعم. ثمّ أستنبط من ذلك القبّع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأئمة لأن الأمّة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته فما ظنت صحته وجد عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. وهذا جيد. من المهمات لطالب العلم في معرفة الأحاديث التي
1: يتلقاها الأئمة بالقبول أنه لا بد من معرفة أمرين. الأمر الأول الاحاديث التي يعمل بها العلماء وهي ضعيفه الامر الثاني الاحاديث التي ترك العلماء العمل بها وهي صحيحه وثمه سبب وسبب هذا عند العلماء مما يطول ومرده الى معرفه عمل السلف الصالح من الصحابه والتابعين لهذا كلما تقدم طالب العلم بمعرفه عمل السلف من الصحابه والتابعين كان من اهل البصيره في ابواب العلم كان من اهل البصيره في ابواب العلم فينبغي له ان يتفقه بفقه الصحابه في فقه التابعين في فقه اتباع التابعين وان يعرف عمل المدنيين عمل المكيين وترابط الشيوخ ايضا من جهه العمل فاذا كان من اهل البصيره في هذا استطاع ان يعل استطاع ان يعل الحديث هذا لم يعمل به احد وهذا له اثر على الانسان في ابواب في ابواب العلل، كيف يكون هذا؟ يكون هذا ان الاحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاه والسلام، هل نزلت لان يعمل بها شخص في القرن الخامس او السادس او السابع او بعد في القرن الرابع عشر الخامس عشر، ام يعمل بها الصدر الاول؟ يعمل بها الصدر الاول، اين عمل هؤلاء؟ اذا اجمعت الامه على ترك العمل بحديث ووجدنا اسناده الصحيح نعلم ان فيه مطعن. نعلم أن فيه مطعن وهذا المطعن إما أن يكون أدخل حديث في حديث وإما أن يكون هذا الحديث منسوخ وترك العمل به ولهذا يقول إبراهيم النقع كل حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به الصحابة لا أبالي أن أرمي به لماذا؟ هذا ليس استهانة بالحديث لا ولكن أن هذا الحديث مدخول هذا الحديث هذا الحديث مدخول، اما ان يكون وهم او غلط أو أن, او ان او ان او انه منسوخ وليس وليس من الشريعه وليس من الشريعه المحكمه، لهذا ينبغي الإنسان ان يعمل بيعرف عمل الائمه، كذلك ايضا اقوى ما يفيد طالب العلم في هذا الباب هو فقه المدنيين وفقه المكيين، فقه المدنيين وفقه المكيين، وهي التي يقصدها العلماء بالعمل، وهي التي يقصدها العلماء بالعمل وتلقي الامه بالقبول. اذا تلقى اهل المدينه ومكه العمل بحديث من الاحاديث فهذا كان، المدينه مكه في القرن الاول والقرن الثاني، في القرن الاول والثاني، ثم بعد ذلك اختلطت الامه، اختلطت الامه وتوسعت رقعه البلدان، توسعت دائره مكه والمدينه وكذلك ايضا انتقل اهل مكه والمدينه الى بلدان وجاء فيها أفواج وبلدان اخرى، فامتزج في ذلك الفقه، لهذا ينبغي ان يعرف الفقهاء من الصدر الاول واراءهم
0: واراءهم في ذلك. نعم. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الاسفراييني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفرّة والخطاب وابن الزّا وابن الزاغون وابن الزاغوني وامثالهم من الحنابله وشمس, وشمس الائمه السرخسي من اله من الحنفيه قال وهو قوله اكثر اهل الكلام من من الاشاعره وغيرهم كابي اسحاق الاسفرايني وابن فورك قال وهو مذهب اهل الحديث قاطبه ومذهب السلف عام وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الائمه. النوع الثاني الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور وهذا النوع لما كان وسطا بينه استفدنا معنا
1: ان الحديث انما يقسم بالنظر اليه بذاته والى الى تعبيه من جهه العمل به اذا قلنا من جهه العمل به هو محتج به وهو الاحاديث الصحيحه والى غير محتج به وهي الاحاديث الضعيفه والعلماء يذكرون الحديث الحسن وهو في ابواب الاحتجاج داخل في داخل في الاحاديث الصحيحه داخل في الاحاديث الصحيحه ويسمى الحديث الحسن ويسمى الحديث الجيد ونحو ذلك لهذا لهذا يذكر العلماء الحديث الحسن منفصلا عن الحديث الصحيح باعتبار اختلاف المرتبه وذلك لورود عله فيه غير غير قادحه ولا طارحه له وانما موهنه له وذلك كالعله التي تقع في الانسان عله بدنيه لا تسقط التكليف عنه لا تسقط التكليف عن الإنسان ولكنها تصيبه بعلة ويستطيع أن يقوم ويأتي بالتكليف والواجب يتوجه إليه كذلك أيضا من جهة الحديث فيه علة ولكن هذه العلة لا تسقطه وهذا يدركه العلماء من جهة تمييز العلل الواردة من جهة قوتها وضعفها وكذلك من جهة الاعتبار بها وعدم الاعتبار وينبغي أن نعلم أيضا أن الحديث الحسنة التي يذكرها العلماء عند تقسيم من يقال أن اصطلاح العلماء يتباين فمن العلماء من يطلق الاحاديث الحسنه ويريد بها معنى يختلف عن المعنى الذي يجري عليه العلماء في كتب علوم الحديث وقواعده ويردون بذلك معنى معنى اخر العلماء الاوائل في الغالب يطلقون الاحاديث الحسنه ويريدون بها الاحاديث الغريبه يريدون بها الاحاديث الغريبه فاذا اطلقوا كلمه الحسن فيردون بها الغرابه وهذا يظهر في كلام احمد وكذلك ايضا في كلام الترمذي والدار قطني وكذلك الامام مالك قبل ذلك ومنهم من يريد بالحسن الحسن الاصطلاحي وهو وهو قليل يريدون بذلك الغرابه والائمه المتاخرون يريدون باطلاق كلمه الحسن هي الحسن الاصطلاحي يدون بذلك الحسن الاصطلاحي اي حديث حسن
0: مستحسن وينبغي او يتاكد العمل به. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من هذا هذا وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه ولهذا وجد
1: العلماء حرجا في ضبط الحديث الحسن في ضبط الحديث الحسن لاختلاف لاختلاف أوصافه وكذلك للاختلاف في العلل ودائما مرحلة الوسط هي موضع إشكال وأما الأطراف فتكون بينة الأطراف بينة كحال الحمى كحال الحمى وهذا ما يتنازع فيه الناس بمعرفة حقيقة وإدراكه وإدراكه بذاته ومعرفة أوصافه التي يطرق عليها ذلك ذلك الوصف لهذا وجد بعض العلماء صعوبه في ذكر الحديث في ذكر الحديث الحسن او تعريفه او وضع حد ضابط له كما اشار الى هذا ذهب رحمه الله في كتابه المنقضه، قال وانا على اياس على اياس من حد هذا، يعني من حد الحديث الحسن لوجود الاختلاف والتباين على العلل القادحه وغير القادحه، وكذلك ايضا وضع حد له لانه في بي في بي في بينيه بين الاحاديث الصحيحه والاحاديث
0: والاحاديث الضعيفه. وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير
1: من...